0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Heute haben wir ja den letzten Gottesdienst im alten Jahr. Ihr habt mitbekommen, morgen Silvester ist kein Gottesdienst, weil ja heute Sonntag ist und dann Neujahr schon wieder. Ihr sollt euch ja auch mal ein bisschen ausruhen. Also heute der letzte Gottesdienst. Deshalb wünsche ich euch, ein reich gesegnetes Jahr gehabt zu haben. Wer hat ein gesegnetes Jahr hinter sich? Wer ist zufrieden? Seid ihr zufrieden? Ja. Schön, das freut mich sehr. Also alles gut gelaufen. Nee, nee, also jetzt wird das schon wieder ein bisschen schwierig, nicht? Ja, war an sich ganz schön, aber, äh, ja, auf jeden Fall habe ich etwas Schönes für euch. Und zwar, Gott hat Gedanken über euch. Stehen wir auf miteinander und lesen Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht er. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Amen. Ich möchte euch einladen, wieder Platz zu nehmen. Es ist ja immer sehr wichtig, dass wir auch überprüfen, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht. Wir möchten ja in der Arche keine Bibelverspickerei oder Rosinenpickerei betreiben und irgendwo schön klingende Worte aus der Bibel herausnehmen und dann vergessen, in welchem Zusammenhang sie eigentlich stehen. Dieses Wort hier, ist oft schon gebraucht worden und auch gewiss schon als Losungswort möglicherweise dem einen oder anderen zugekommen, ohne dass wir wissen, was steckt eigentlich dahinter. Wie kommt Gott dazu, zu sagen durch den Propheten Jeremia zu dem Volk der Juden, das in Exil in Babylon gerade angekommen war? dass er sagt, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Ihr habt ja eure Bibeln dabei und könnt das auch schnell überfliegen. Dieser Vers stammt aus einem Brief, den der Prophet Jeremia den gefangenen Juden in Babylon geschrieben hat. Und äh, zu Beginn der Gefangenschaft. Und äh, da waren dann Propheten, einer hieß Jehonjah, der hat gesagt, ich habe eine Botschaft von Gott, ihr werdet nicht lange in Babylon bleiben, das dauert nicht lange, ihr braucht euch hier nicht einrichten und gar nicht, packt gar nicht eure Koffer aus. Gott wird die Macht Babylons zerbrechen, das Joch, das auf euch gelegt ist, zerstören und ihr werdet ratzfatz wieder in eure Heimat nach Jerusalem zurückkehren. Wow, das war eine gute, Pred eine gute Prophetie, oder? War das eine gute Prophetie? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Juden sich genau das gewünscht hatten? Das haben sie, genau das haben sie sich gewünscht. Nach Babylon wegverschleppt verschleppt. Aber Lob und Dank, Gott macht gleich den Feinden einen Strich durch die Rechnung und bums, retour, wieder zurück in die Freiheit. Aber der Prophet Jeremia, der hatte eine andere Prophetie gehabt. Das ist schon in Kapitel 25 gekommen und auch hier in 29 wieder der hat gesagt, die Propheten, die das weiß sagen, dass das hier in Babylon nur eine ganz, ganz kurze Zeit sein wird und dann geht es ruckzuck wieder zurück, das sind Lügenpropheten. Das muss man sich mal vorstellen. Und deshalb schreibt der Jeremia den Juden in Babylon einen Brief. Und er schreibt von Vers 5, ihr könnt den ganzen Brief lesen, das würde aber die Zeit ein bisschen sprengen, von Vers 5. Er sagt zu ihnen, baut euch Häuser in Babylon und wohnt darin, pflanzt Gärten und esset die Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt euren Söhnen Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter zeugen dass ihr euch da selbst mehrt und eure Zahlen nicht abnimmt, suchet, suchet auch den Frieden der Stadt, dahin ich euch habe gefangen führen lassen und betet für sie vom Herrn. Also ihr seht, in welchem Zusammenhang dieser bekannte Ausdruck "suchet der Stadt Bestes zu sehen ist. Denn in ihrem Frieden werdet ihr auch Frieden haben. Und Vers 8 denn also spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, lasset euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört nicht auf eure Träume, die ihr träumt, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, denn also spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort an euch und euch an diesem Ort zurückführen. Und jetzt kommt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Verstehen wir? Ja, 70 Jahre sollte das Ganze dauern. Und nicht sieben Jahre oder zwei Jahre oder ein paar Tage. Ich weiß, dass wir natürlich immer gerne Prophetien haben und Botschaften, die uns gleich den Ausweg bringen. Den, den, den sofortigen Ausweg aus unserer Notlage prophezeien. Jeremia, der wirklich von Gott gesandte Prophet, hatte jetzt also eine doppelte Aufgabe. Erstens sollte er von Gott her die überhitzten Gemüter abkühlen, die das sofortige Eingreifen Gottes erwarteten. Sie hatten sich durch die Lügenpropheten hochgeschaukelt und einander heiß gemacht, dass Gott im Handumdrehen die Feinde schlagen und sie blitzartig im Triumphzug nach Hause marschieren würden. Jeremia musste ihre Illusionen abkühlen und sie zur Nöchternheit aufrufen. Und das, liebe Gemeinde, war kein leichter Job. Aber Nehemia, wie wir aus dem ganzen Zusammenhang auch darüber hinaus also gelesen haben, sehen, er blieb nüchtern und hatte einen gesunden Glauben. Denn was Gott ihm offenbart hatte, klang ganz anders. Es wird sieben Jahrzehnte dauern. Ihr könnt euch vorstellen, dass eine solche Prophetie gut ankam und seine Botschaft wurde wahrscheinlich als eine Botschaft des Unglaubens. Abgetan. Und das ist manchmal ja auch unser Auftrag. Ihr wisst, dass auch die Christenheit heute zwischen Schwärmerei und tatsächlich möglicherweise Unglauben schwankt. Äh, ich habe ja, wir sind ja nach wie vor, auch wenn der Kontakt im Augenblick nicht mehr ganz so stark ist, aber wir dürfen dennoch sagen, dass wir mit unserer lieben äh, Joni. Eriksen Tada ja auch als Gemeinde befreundet sind. Und äh, sie hat ja viele Jahre die Heilung gesucht. Ihr wisst, sie war ein gelähmtes junges Mädchen bis zum heutigen Tage. Sie ist jetzt äh, auch äh, schon weit über 70 oder über 70 und sitzt immer noch im Rollstuhl. Und dann hat sie uns gelehrt, dass man auch mit dem Leiden in Geduld auch ausharren muss. Nicht sieben Jahre, vielleicht 70 Jahre. Ein ganzes Leben. Ihr müsst euch vorstellen, die in den 70 Jahren sind schon viele gestorben. Die haben das nie mehr erlebt, sondern blieben im Babylon. Und so kann das Leiden sich hinziehen. Und als ich mal im Kreise von sogenannten Heilungstheologen war, mit denen ich mich inhaltlich auseinandersetzte, dann, dann habe ich Ihnen von dem wunderbaren äh, Glaubenszeugnis von Joni Erikson Tader erzählt, die aus dem Rollstuhl heraus ihren Glauben bezeugt. In der ganzen Welt. Und dann hat ein namhafter Theologe dann im ganzen Kreis gesagt, hör auf mit dieser Frau, sie ist doch ein Ausdruck schrecklichen Unglaubens. Wirklich, das lüge ich nicht. Das hat mich damals unglaublich erschüttert. Man war in einer Heilungstheologie gefangen. Jetzt sofort muss es. Und wenn es nicht gleich kam, dann haben sie gesagt, aber ich nehme es im Glauben. Und im Glauben ist es schon geschehen. Und sie sind inzwischen doch gestorben. Es hat nicht sieben Jahre, sondern 70 Jahre gedauert. Es war lange. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir glauben, dass Gott heilt. Er kann sofort heilen. Wir haben viele Gebete auch im Rahmen unserer Gemeinde zum Herrn bringen dürfen für die Kranken. Und das tun wir bis heute. Und haben erlebt, wie Gott auch eingegriffen hat, wie Gott geändert hat, wie Gott Heilung gegeben hat. Aber wir haben auch erlebt, dass Menschen, für die wir gebetet haben, doch gestorben sind. Und Gott hat sie abgerufen. Das hat aber unseren Glauben nicht erschüttert. Oft haben wir es mit sterbenskranken Glaubensgeschwistern zu tun, die auch diesen beiden Prophetentypen ausgesetzt sind. Die einen rufen nichts anderes als Heilung, Heilung, Heilung und stoßen auf Begeisterung. Die anderen jedoch sagen, versteife dich nicht auf Heilung, sondern erbitte den Willen Gottes, denn er kann eben auch in den Himmel abberufen. Also das war ein Dienst von Jeremia. Er musste die Schwärmerei dämpfen aufgrund von überhitzten Propheten, hyperaktivistischen hyper, äh, 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 Propheten. Aber das Zweite war, was Jeremia zu tun hatte, er sollte nicht äh, die Hoffnung äh, der Juden zerstören. Das ist doch klar. Sondern er sollte auch sagen, dass es doch noch eine Zukunft gibt. Und darum ließ der Allmächtige im nächsten Vers und unserem Vers den Propheten schreiben, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, auch wenn ihr 70 Jahre dort sein müsst. Gedanken des Friedens und nicht des Leides habe ich, auf das ich euch gebe Hoffnung und Zukunft, auf die ihr wartet. Die Mitteilung des Herrn heißt also, eure Erwartung wird erfüllt, aber nicht nach eurem, sondern nach meinem Zeitplan. Ich gebe euch Hoffnung und Zukunft, aber nicht wann und wie ihr wollt, sondern wie ich will. Und genau in dieser Spannung leben wir auch als Kinder Gottes. Gott hält seine Zusagen und Verheißungen, liebe Gemeinde. Darauf können wir euch können wir uns verlassen? Aber das Wann und das Wie steht allein in seinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist die Herausforderung, an der wir immer wieder neu stehen. Wollen wir sie annehmen? Du hast vielleicht auch für 2019 Hoffnungen, 2018 Hoffnungen und Wünsche gehabt, und die haben sich nicht erfüllt, wie du dir das gedacht hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, kannst du alles über Bord schmeißen. Es ist alles nicht passiert. Vielleicht bist du auch irgendwelchen Propheten aufgesessen, die irgendwas Schönes, in Anführungsstrichen, prophezeit haben. Und es ist nicht zugekommen. So Lass dich davon nicht erschüttern. Dein Gott lebt noch. Er ist derselbe und er hat dennoch Hoffnung und Zukunft für dich. Es gibt keinen Grund zum Resignieren, sondern wir wollen Gott weiter vertrauen, denn er steht zu seinen Verheißungen, auch wenn sie nicht gleich heute und morgen sich erfüllen, sondern zu einem Zeitpunkt, den Gott für später festgesetzt hat. Darum wollen auch wir weitergehen, unabhängig davon, wie unser vergangenes Jahr war, gehen wir dennoch mit großer Hoffnung, mit großer Zuversicht ins neue Jahr. Wir wollen von Gott nichts erzwingen, wir wollen nichts äh, äh, erschwärmen, sondern wir wollen nüchtern im Glauben sein und wissen, wir haben einen lebendigen Gott, sein Wort gilt. Ob ich es nun heute erfahre oder morgen, dieses Jahr oder nächstes Jahr oder wann auch immer, es kommt der Tag, wo ich erfahren werde, dass Gott Gott ist und uns ein ewiges Leben gegeben hat. Sagt ihr Amen? Amen. Das dürfen wir, das, das, das darf unsere Festigkeit sein. Und Jeremia musste dazu beitragen, der Glaube der Juden war so ein, ein, ein stimmungsabhängiger Glaube. So ein, ein eventabhängiger Glaube. Aber Jeremia musste ihnen sagen, hört mal, ihr müsst da bleiben. 70 Jahre, lebt dort, packt eure Koffer aus. Ihr wisst, lebt gottesfürchtig, lebt zu meiner Ehre und sucht der Stadt Bestes, bringt euch ein. Es ist noch nicht die Zeit, dass ihr in eure Heimat kommt. Ihr müsst noch bleiben. Und das war gar nicht so einfach, das anzunehmen. Jetzt wollen wir uns mal diese, diesen Vers mal anschauen. Er sagt, denn ich weiß, sagt der Herr, was ich für Gedanken auch hinsichtlich der 70 Jahre habe. Das heißt einmal, Gott macht sich Gedanken. Gott denkt. Und er durchdenkt alles. Er grübelt nicht. Wie du vielleicht. Aber Gott ist ein Denker. Nicht im philosophischen Sinn. Sondern im ganz realen Sinn. Wenn man sich das mal überlegt. Dass Gott die ganze Schöpfung durchdacht hat. Und ich, ähm, vor ein paar Tagen kommt doch ein Habicht bei uns hinten im Garten und greift sich eine Krähe, die mag ich ja eigentlich nicht so. Im ersten Moment habe ich gedacht, na, das ist gar nicht so schlecht. Aber dann habe ich das schwarze Ding flattern sehen und der schwere Habicht auf ihn drauf hat ihn zerlegt, gekocht und gegessen. Da waren zwei Seelen in meiner Brust. Ja, und dann sagt, fällt dir das Wort ein, dass nicht ein Sperling vom Himmel fällt, ohne den Willen Gottes. Gott hat alles durchdacht, bis in die letzte Blume und Pflanze hinein. Und er sagt, ich mache mir auch Gedanken über euch. Hast du das gewusst? Gott macht sich Gedanken über dich. Hallo? Ja. Er denkt nach, ich, er, er sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Das heißt natürlich, dass Gott mit seinem Herzen, mit seiner Liebe, mit, mit, seinem, mit seinem Wesen bei dir ist. Sagen wir doch auch, ich bin mit meinen Gedanken bei dir, das ist bei uns aber ein bisschen fade. Aber wenn Gott sagt, ich mache mir Gedanken über dich, dann ist das eine ganz starke Aussage. Und so darfst du wissen, dass der Herr mit dir ist und sich etwas denkt, was in deinem Leben geschieht. Denn es heißt sogar, ich weiß wohl, was ich für Gedanken habe. Er sagt nicht nur, ich habe Gedanken über euch, sondern er sagt, du, dass du genau Bescheid weißt. Du hör mal, ich habe Gedanken über dich und ich weiß ganz sicher und ich weiß wohl, was ich denke über dich. Stark. Ich weiß Wohl, ich weiß genau, was ich mit euch vorhabe. Mit anderen Worten, Gott hat klare Absichten mit seinen Kindern, von denen sie aber noch nicht wissen. Wir durchlaufen schwere Wege und können nicht verstehen, was das soll. Wir fragen, warum, aber Gott weiß genau, was er tut. Wollen wir es mal zusammen sagen? Gott weiß genau, was er tut. Er, er hantiert da nicht irgendwie zufallsabhängig und, und, und irgendwie so aus dem Effekt oder, oder so, plötzlich kommt was über ihn oder macht da was, wie wir das so machen. Sondern Gott denkt. Als Lehrling auf dem Bau äh, wurde ich äh, äh, von einem erfahrenen, äh, wurde ich einem erfahrenen Gesellen zugeteilt und ich habe den Mann also immer bewundert, war schon älterer Geselle, der eigentlich immer ziemlich gut gearbeitet hat und einmal, da habe ich nicht verstanden, was er gemacht hat. Und da habe ich zu dem alten Gesellen gesagt, Fritz, was machst du denn jetzt da? Das ist doch Wolfgang, mein Jung, sagt er, bleib ganz ruhig, ich weiß schon, was ich mache. Hat sowas auch schon mal jemand zu dir gesagt? Deine Mama wahrscheinlich, ne? Oder dein Papa? Ich weiß schon. Bleib ganz ruhig. Das ist ein schöner Satz für den Sonntag heute. Den würde ich auch noch mal mit euch zusammen sagen. Bleib ganz ruhig. Ich weiß schon, was ich mache, was ich tue, was ich tue, sagt Jesus einmal zu Petrus. Das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später. Erfahren, der Herr Jesus meistert auch dein Leben, er meistert auch das kommende Jahr. Was sich alles in deinem Leben ereignen wird, weißt du nicht und du hast auch Wünsche. Du möchtest gesund werden, du möchtest einen anderen Arbeitsplatz, du möchtest deine Ehe retten, du möchtest, dass es mit den Kindern gelingt, dass äh, es für deine Probleme eine Lösung gibt und am besten heute jetzt auf der Stelle. Aber Gott sagt zu dir, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, gerade in deiner jetzigen Situation. Gott sagt zu dir, ich habe mir etwas für dich überlegt. Das, was dir widerfährt, ist nicht planlos, ist nicht willkürlich, ist nicht zufällig, sondern alles, was mit dir geschehen ist in der Vergangenheit und was mit dir geschehen wird in der Zukunft, das geschieht nach Gottes Gedanken. Deine Biografie vom ersten bis zum letzten Tag, so turbulent es vielleicht auch gewesen sein mag oder noch werden wirkt, ist das Kunstwerk eines Meisters, der sein Handwerk ver Steh. Deine Biografie ist vollkommen und dein Lebensweg ist richtig. Manchmal fuschst du dem Meister dazwischen oder fragst, was machst du denn jetzt? Das ist, passiert mir fast jeden Tag. Ich sage, Gott, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das einordnen? Und manchmal gibt es Schocksituationen, die uns ganz durcheinander bringen. Aber dann hört ihr immer, ich weiß wohl, ich weiß wohl, was ich tue. Ich habe Gedanken des Friedens über dich und nicht des Leides. Sei betr was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Sei stille, du wirst dem Herrn noch danken. Und das verstanden die Israeliten dort im Babylon nicht und sie wollten diese gesunde Lehre nicht verstehen, weil sie ihre eigenen Ideen hatten. Sie wollten schnell nach Hause, sie wollten ihr Leid ganz schnell loswerden. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie Gottesdienste außerhalb ihres Landes feiern könnten, ohne Tempel, ohne Opfer, ohne religiöse Riten. Aber Gott musste sie lehren, dass das Evangelium in der ganzen Welt gefeiert werden kann. Du kannst Jesus preisen und loben auf der ganzen Welt, ohne in Jerusalem sein zu müssen. Das ist, was die Israeliten lernen sollen. Aber sie hatten ein Brett vor dem Kopf und die falschen Propheten nagelten es noch fest. Und Jeremia musste nun die Menschen beruhigen und ihnen sagen, Gott hat ein Konzept. Gott hat ein Konzept. Er hat sich Gedanken gemacht über dich, wie es sein soll. Und das ist eine ergreifende Wahrheit, dass Gott sich bereits vor Grundlegung der Welt Gedanken über seine Kinder gemacht hat. Gott hat sich Gedanken gemacht. Die Bibel nennt es seinen Ratschluss. Das ist eine Beratung innerhalb der Gottheit gewesen als du noch gar nicht existiertest. Aber in den Gedanken Gottes, im Herzen Gottes, warst du schon da. Und da hat Gott schon eine Zeichnung gemacht von deinem Leben. Da hat er sich schon überlegt, wie, es, wie das aussehen soll in deinem Leben. Alles, alles. Und er hat gezeichnet. Ich weiß nicht, habe eben schon von der Juni Eriksen Tader gesprochen. Als sie hier war, da hat sie ein Bild vor den Zuschauern gemalt. Vielleicht sind einige hier, die sich daran noch erinnern können. Das war drüben im anderen Gemeindebereich, Hausbereich. Sie hat mit dem Mund gemalt. Und hat sie so eine Staffel. Staffage sagt man oder wie sagt man hat sie gehabt und dann hat sie einen langen, langen Pinsel oder langen Sch Sch Filzstift gehabt und dann hat sie auf dem Weißpapier mit dem Mund gemalt und dann fing sie an einen Strich zu machen wir haben mir gedacht was macht sie denn an zweiten Strich alle haben die geguckt was macht die denn da und, und wir haben gestaunt und konnten das alles den ganzen Salat nicht erkennen Später haben wir sie gefragt, ob sie das möglicherweise extra gemacht hat. Ja, ja, hat sie gesagt. Ich habe extra ein paar Striche abgesetzt und bin am anderen Ende wieder angefangen. Dass ihr nicht so schnell merken solltet, worauf ich hinaus will. Und wir standen da und rätselten, Juni, sie kann das doch nicht so gut mit ihrem Mund. Wenn sie doch Hände hätte, ihre Hände bewegen könnte, dann könnte sie besser malen. Aber was die Frau mit dem Mund fertig gekriegt hat, das schaffst du zehnmal mit deinen Händen nicht. Die hat ein Landschaftsbild von ihrer Heimat in Kalifornien auf einmal dahingelegt. Und das wurde mir zu einer bleibenden Lehre. Wir standen alle da und rätselten, was die ganzen Striche bedeuten sollten. Es gab nur einen unter denen im Raum, der wusste oder die wusste, was Sache war. Es war nur einer, der verstand, was geschah. Und das war Joni. Das war die Malerin. Und langsam, aber sicher, wurde das Bild immer klarer. Und dann haben wir gestaunt. Dann haben wir gestaunt. Und weißt du, mein Freund, liebes Gotteskind, so ist das auch. Gott malt ein Bild. Und du denkst, was malt er dir? Was geschieht in meinem Leben? Du rätselst herum. Aber während er malt, während er dich gestaltet, ruft er dir zu. Lass dich nicht beirren. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Ich weiß wohl, was ich im Herzen habe, zu zeichnen, zu malen. Das ist ja mit einem Bildhauer so ähnlich. Ne? Ich habe gehört, dass, dass da erstmal so ein Rohklotz da ist. Und dann fängt er an, wenn er dir nicht vorher sagt, was er macht, dann hämmert er, dann meißelt er. Und irgendwann schleift er noch und sieht noch. Ich habe keine Ahnung, bin kein Künstler. Und du weißt nicht, was aus dieser Rohmasse werden soll. Aber einer weiß es. Einer hat es im Herzen. Einer hat es im Sinn. Der, der daran arbeitet, hat sich Gedanken gemacht. Und jeder Meißelschlag weiß er, wo er damit hin will. Jede Hobel, den er ansetzt, weiß er wozu das ist. Und so lieber Bruder, liebe Schwester, hast du eigentlich gewusst, dass du ein Kunstwerk Gottes bist, ein Meisterstück deines Herrn Jesus Christus? Weißt du das eigentlich? Doch. Du sagst alles nur Wirrwarr in meinem Leben. Alles nur durcheinander. Lauter Striche, lauter Sägespäne, lauter nichts. Aber ich sag dir eins, es gibt einen, der weiß wohl, was er für Gedanken über dich hat. Halleluja. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, macht mir Mut fürs nächste Jahr. Doch, doch stimmt, oder? Also wenn das so ist, dass Gott Bescheid weiß, dann kann ich doch ganz ruhig schlafen, oder? Habe ich euch mal diese kleine Geschichte erzählt von, von dem kleinen Mädchen äh, auf See? Überfahrt von Amerika nach England. Schwerer Sturm, lebensgefährlich, das Schiff überschlägt sich fast. Und das Kind wacht aus dem Schlaf aus auf und ruft da irgendeinen Matrosen und sagt, was ist passiert, was ist passiert? Und dann sagt, er, erklärt er das, ja, schwerer Sturm, Lebensgefahr. Und dann fragt die Kleine nur, ist Papa dann oben an Deck? Das war der Kapitän. Und dann sagt er, ja, Papa ist an Deck. Dann sagt er, dann ist ja in Ordnung, dann kann ich weiterschlafen. Also, Papa ist an Deck. Der Kapitän ist am Steuer. Jesus ist ein Steuermann. Er bringt dich durch, auch durch das kommende Jahr. Gelobt sei sein Name. Sagt ihr Amen. Amen. Warum wow, Mann, ihr seid aber auch eine ja, eine wunderbare Gemeinde, nicht wahr? <lacht> Eine wunderbare Gemeinde, das geht so in euer Herz Nein, dass ja auch sagt, Pastor, wenn das so ist, dass Gott wohl weiß, was für Gedanken er hat, dann kann ich doch zur Ruhe kommen, dann kann ich doch zufrieden sein, dann kann ich doch ganz friedlich ins neue Jahr gehen und braucht mir keine Sorgen zu machen. Und wenn er dann noch sagt, ich habe nur Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft, was kann uns in dieser Welt denn noch passieren? Gott ist bei uns. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen. Oh, ist das eine schöne Predigt, ja, ich meine ich mein jetzt nicht hier, weil ich sie predige, sondern das ist, eine, das ist eine schöne Predigt von Gott her, von der Bibel her, von der Wahrheit her. Das ist ein wunderbarer Brief, den der Jeremia den Juden, äh, den leidenscheuen Juden in Babylon geschrieben hat. Kommt, bleibt da. Haltet aus, bis es soweit ist. Gott wird mit euch sein. Sucht erstatt Bestes. Weicht nicht und glaubt nicht falschen Propheten, die euch süßlich falsche, lügenhafte Prophetien sagen, die euch alles in schillerndsten Farben malen. Nein, nein, diese, diese triumphalistische Theologie, die kennt die Bibel nicht. Sondern wir glauben, wir haben einen Gott, der ist Herr über das Wetter, wenn die Sonne scheint und wenn es stürmt. Aber es scheint eben nicht nur die Sonne, sondern er stürmt auch. Und wir haben manchmal Stürme und so müssen wir auch im Babylon aushalten. Und ich wünsche euch viel, viel Kraft, dass ihr in eurem Stand, in dem ihr steht, auch zur Ruhe kommt und sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über ich habe. ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern ich habe Gedanken des Friedens. Ich bin so glücklich darüber, dass wir das lernen dürfen heute Morgen. Mein Herz hat das sehr äh, gestärkt. Und äh, Gott denkt, was denkt Gott? Das ist jetzt vielleicht ein anderer Gedanke zum Schluss nochmal. Aber an, das möchte ich auch euch gerne hier lassen. Ein kleiner lehrmäßiger äh, Beitrag noch dazu wenn man so sagt, dass Gott über uns denkt, dann stellt sich natürlich die Frage, äh, wie denkt Gott grundsätzlich über uns? Was meinst du? Wie, denk, wie denkt Gott über dich? Fangen über wir mal mit den Ungläubigen mit den Gottlosen. Wie denkt Gott über den unbußfertigen Menschen? Über den gottlosen Menschen. Denkt er gut von ihm? Ich denke, dass er da nicht unbedingt gut denkt. Also wir wissen, der ungläubige Mensch, er ist gegen Gott gerichtet. Und äh, er lehnt sich auf, er ist ein Rebell. Und das kann Gott nicht gut finden. Heute wird in der allgemeinen Christenheit oft verkündigt, Gott würde über alle Menschen gut denken. In der Weihnachtsansprache eines hohen kirchlichen Vertreters hörte ich sogar, dass er sagte, Gott sei solidarisch mit allen Menschen. Das glaube ich nicht, das steht auch nicht in der Bibel. Sondern in der Bibel steht, dass dem, der Gott widersteht, dem Hofffertigen, dass auf ihm der Zorn Gottes ruht. Nein, Gott denkt nicht gut von gottlosen Menschen. Wir haben es letztens gehabt, er ist gegen sie. Aber wie denkt Gott über seine Kinder? Ja, sagst du, die sind ja manchmal auch böse. Stimmt. Stimmt. Aber weißt du, wie sich das da verhält? Da verhält es sich so, dass du ein Kind zu deinem Vater bist. Und ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Dann hat mein, ich war ein ziemlich schwer erziehbarer Junge, den letzten Rest hat meine Frau besorgt. Aber ich weiß noch, sie war manchmal ganz böse mit mir. Und sie hat es überhaupt nicht gut gefunden, was ich da gerade tat. Und ich wusste genau, jetzt denkt sie nicht gut von mir. Aber irgendwie tief im Inneren war doch bei mir. Aber ich glaube, sie liebt mich trotzdem. Das war immer mein Trost. Sie liebt mich trotzdem. Denn ich bin ja Ihr Kind, das ist bei dem Gottlosen nicht so. Das ist, das ist nicht Gottes Kind. Das ist ein Fremder, ein Gottloser, ein Widersprecher, ein ungläubiger Mensch. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an ihn, dann passiert es, dass du als Kind Gottes auch Böse bist und Gott findet es nicht gut, was du tust, aber er hat trotzdem gute Gedanken über dich. Das ist ein gewaltiges Wunder. Er hat gute Gedanken über dich. Das hängt damit zusammen, dass wir vor ewigen Zeiten mit unserem Herrn Jesus Christus vereint worden sind, in den Gedanken Gottes. Die Glaubenden, die den Herrn lieben, die aber dennoch in Sünde und Versagen sind, über die denkt der himmlische Vater um Jesu Willen doch gut. Wir dürfen Lieblinge Gottes sein, denn durch den Glauben an Christus hast du vor Gott im Stand vollkommener Gerechtigkeit und Tadellosigkeit darfst du sein. Du bist so sehr mit dem Sohn Gottes verbunden worden, dass der Vater in dir den Heiland sieht. Gott sieht in dir Jesus Christus. Deswegen heißt es in Epheser äh, Kapitel 1, äh, ich glaube im vierten Vers, ihr kennt dieses wunderschöne Wort. Er hat uns auserwählt, in Christus Jesus, vor Grundlegung der Welt. Das möchte ich doch mal aufschlagen. Und auch 2. Timotheus, das müssen wir, möchte ich euch dringend mit nach Hause geben. 2. Timotheus 1, Vers 9. Da lesen wir, er hat uns ja errettet und berufen, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. In Christus Jesus wurde uns die Errettung vor ewigen Zeiten gegeben. Das heißt, im Himmel lehnt euch doch mal ein bisschen zurück, ihr Lieben, so ein bisschen schön. Lass die Schultern mal ein bisschen sacken und entspann dich mal. Das musst du aufnehmen, das musst du genießen. Das musst du genießen. Vor ewigen Zeiten hat Gott in seinen Gedanken über dich gedacht und hat dich nach seinem Ratschluss vor ewigen Zeiten in Christus versetzt. Er denkt dich nie ohne Jesus. Er denkt dich immer als in Christus. Schon von vor ewigen Zeiten. Lass das noch mal hier auf dich wirken. Er hat uns erretten und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und äh, dann gerne noch mal zurück zu Epheser 1, dass wir das auch komplett und richtig zitieren. Da schreibt der Apostel diesen uns allen geläufigen Satz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Bereichen in Christus. Er hat uns gesegnet in den himmlischen Bereichen in Christus. Da hast du es wieder. Und weiter. Wie er uns in ihm. Wir waren im Himmel über die Gedanken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vereinigt. Und deswegen heißt es, er hat uns in Christus seiend, in ihm, in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in der Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, Sohn Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also ihr seht, äh, die Gotteskinder, das ist ein Wunder über Wunder. Das kann man nicht erklären, das kann man nicht beschreiben. Aber wenn wir uns Gedanken machen über Gottes Gedanken, dann kommen wir an dieser Tatsache nicht vorbei. Gott hat uns in seinem Herzen, können wir sagen, in seinen Absichten, in seinen Gedanken vor ewigen Zeiten in Christus versetzt. Und er hat uns nie anders gedacht als in Jesus Christus. Und weil er Jesus immer in dir sieht, auch wenn du ein Lorbas bist, so hat mein Vater mich genannt, wenn ich was Unschönes getan habe auch wenn du dich verfehlst, aber du ein Kind Gottes bist, dann sieht der Vater Jesus in dir. Und deswegen dürfen wir sagen, hat Gott über seine Kinder nur gute Gedanken. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Ich werde das vollenden, was ich in der Ewigkeit angefangen habe. Eigentlich könnte man sagen, was nie angefangen hat mit uns, wird auch nie aufhören mit uns. Denn der Vater sieht uns in Jesus Christus. Und darum, weil er den Heiland in dir sieht, darum ist Gott mit. Dir zufrieden und denk gut über dich nach. Nicht um deinet Willen, sondern um Jesu willen. Er hat einfach Gedanken des Friedens mit dir und das ist unglaublich beglückend. Wir stehen nicht mehr unter Verdammnis. Wir haben nicht empfangen den Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht, dass wir verloren gehen müssten und die in die Hölle wandern, sondern wir haben den Geist der Kindschaft, den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater, und so heißt es dann Epheser 1, Vers 6, gleich nach dem, was wir schon zitiert haben, dadurch sind wir angenehm gemacht vor Gott in dem Geliebten. Ein wunderschöner Ausdruck. Gott hat uns angenehm vor ihm gemacht in dem Geliebten. Du bist, du bist Gott angenehm, angenehm. Gott denkt gut über dich. So wollen wir Gott loben. Freue dich von ganzem Herzen. Gott hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens. Denn wir sind durch seine Gnade Gottes Kinder. Und sollte jemand hier sein heute, der sowas noch nie gehört hat, dann bitte ich dich und lade ich dich ein, auch dass du heute hier bist, ist Gottes wunderbarer, guter Gedanke für dich. Gott hatte einen Gedanken. Und der war, dass du heute in der Arche sein sollst. Und sein Gedanke war, dass du das heute hören sollst. Und sein Gedanke war, dass du heute glauben sollst. Und sein Gedanke ist, dass du auch zu seinen Kindern kommen sollst, dass du zu seinen Kindern kommen sollst, indem du erkennst, dass Jesus Christus dein Erlöser und der lebendige Gott dein himmlischer Vater ist. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und alles Volk sagt Amen. Gelobt sei Jesus.